0: Centro Automóvel. Desporto, competição, memórias e conversas. Centro Automóvel. Um programa de emoções para quem gosta de automóveis. Centro Automóvel. Tudo sobre rodas. Mais um programa do Centro Automóvel. Mais um convidado, esta vez, também da, das, da, da área do motociclismo. Estamos na, na, enfim, na, na execução daquilo que tem sido a nossa filosofia, esportes motorizados. Hoje temos um convidado uh, também à distância, em função das circunstâncias do tempo presente. António Maio, António Maio muito obrigado pela, pela disponibilidade. Obrigado, eu. Boa tarde.
1: Boa tarde. António
0: Maio uh, tinha um projeto para 2020. Como todos nós, a vida foi completamente alterada com a pandemia. Antes de irmos, digamos, ao, ao início dos, da, da, sua, da sua ligação ao de desporto motorizado, da sua ligação ao de desporto motorizado e, e depois os tempos presentes, como é que foi viver a pandemia? Alguém que gosta muito de desporto, naturalmente que em termos pessoais todos nós fomos afetados, mas alguém que tinha um projeto para, para 2020 e que viu as circunstâncias amputadas em função da, 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 da pandemia.
1: Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui. É... Nós agradecemos a disponibilidade. É verdade, isto foi um ano que ninguém estava a contar com uma coisa destas e nós, principalmente pilotos, apesar de eu ser um piloto amador, mas tenho um, um grande projeto a nível de, do motociclismo, mais em concreto na, na participação do, do, no Dakar, uh, e este, este ano atípico mudou completamente as minhas, as minhas expectativas, tivemos que alterar planos e focar em outros objetivos atingíveis e viáveis tendo em conta esta situação. Uh, eu vivi isto de, numa dualidade, portanto, tal como desportista e, e como, como profissional de carreira que sou, sou capitão da GNR e aí sim uh, senti esta, esta grande dificuldade uh, onde tivemos trabalho acrescido nesta, nesta altura para -se todos, é verdade. Uh, e portanto foi a nível desportivo, foi, tivemos que adaptar acima de todos os nossos objetivos focar-nos o, o mais possível em Portugal e, e agora há bem pouco tempo começamos o, os campeonatos, ainda bem com todas as, as normas de segurança a serem cumpridas e portanto graças às organizações à federação a, e a todos os participantes que têm respeitado ao máximo todas as regras
0: uh, Tu recebe, venceste a prova de, de reguetes faz todo o sentido de facto com a qualidade que tu estejas hoje presente na, na, na nossa conversa Tens também, eh, creio que sucedeste ao Mário Patrão como campeão nacional de todo o terreno. Mário Patrão, que foi já nosso convidado e um piloto aqui bem perto de nós. Como é que surge a paixão do desporto motorizado, ao António? Mike, como já disseste, de facto, és, és capitão da, da GNR, portanto tens uma atividade, não sei se na secção de trânsito, na parte de trânsito.
1: Sim, sim, no trânsito, desta vez, é, no
0: trânsito.
1: já tive em outras valências.
0: Tive parece algum caboria. paradoxo. Parece algum paradoxo, mas não é seguramente. É, é verdade, é verdade. Então, então é. descrever-nos como, é como é que começou a tua... Não, este, este, este acho que é que, que de bichinho.
1: como a maioria dos pilotos, eu acho que começámos todos por, por algo, iniciativa de alguém. E, e o grande impulsionador deste, de, deste meu vício foi o meu pai. Sem dúvida é um amante também do desporto motorizado, apesar de nunca ter praticado, mas desde muito cedo incutiu-me este, este espírito competitivo, e, e depois tinha uma, uma mota pequena, uma casal. E eu com 6, 7 anos era a coisa que mais gostava: era quando ele pegava em mim e íamos andar de moto. Portanto, e a partir daí, ele com eu com 9 anos, o meu pai comprou-me uma PW80 e pronto, e, e quer dizer, os meus brinquedos eram todos motas ou carros. E depois com o PW80 tive uma, uma história engraçada: havia uma, na altura provas piratas, que nós chamávamos de que eram organizações, portanto, de clubes desportivos, etc., que havia muito ali no Alentejo, na altura.
0: E... É bom que tu digas que tu és de uma zona onde não é muito frequente existirem pilotos. O
1: é... António... Não, a já... Da zona de é... não, já, o Alentejo teve sempre ali algum ou outro piloto. Eu recordo o Tiago Cabasso, que também foi campeão uhum. nacional, Eu recordo o António Paulo, que também, o piloto Dévora, que também andava muito bem e que fez ainda brilhantes resultados. Portanto, tivemos sempre ali algumas, alguns pilotos com características bastante interessantes e que até vingaram no Campeonato Nacional. É, depois, é, tive ali um, havia uma prova ali na minha terra e eu resolvi participar. E o meu pai, ah, mas vais fazer o quê nessa moto e tal? E eu acordei assim de manhã, tinha 10 anos, com um amigo meu e fomos... E fui participar na moto. Entretanto cheguei lá, bem chovia, pá, era lama até ao teto, aquilo era terrível. E o meu pai e a minha mãe chegaram lá. E pronto, eu como era o mais pequenino, era, era tudo muito engraçado, as pessoas estavam a vibrar com aquilo, achavam aquilo muito agir. E o meu pai e a minha mãe chegaram lá e ficaram deslumbrados com, com, com aquele espetáculo e com, aquela, com aquele ambiente todo. E a partir daí foi um bocadinho aí o portanto este bichinho que entrou nos meus pais acima de tudo que depois ajudaram a, a criar este sonho e, ajudar, e ajudaram-me ainda hoje me ajudam bastante e apoiam na, na concretização deste sonho que para mim é, é, é um sonho é, é esta, este desporto este e, e portanto foi aí um bocadinho que começou depois comecei a ter a participar no campeonato nacional em 2002 comecei com 16 anos a... a assim que pude fazer o campeonato nacional de enduro e todo o terreno e pronto foi até agora nunca nunca falhei um campeonato uh, desde então e portanto acho que e agora o, há três anos atrás uh, começámos com, com o objetivo da ACAR, que era sempre um um objetivo que é sempre que, um sonho sempre, para todos Exatamente, é? e pronto e portanto foi assim um bocadinho que começou muito através do meu pai apesar de nunca ter ligação nenhuma com com nenhum outro piloto, foi, foi o bichinho que foi pegou, foi através do meu pai.
0: E tens tido excelentes resultados, uma vez que já foste várias vezes campeão nacional de todo terreno, e, e se não estou enganado, creio, és o recordista de vitórias nas motos na, na Baixa Porto
1: Sim, a, a par do, do Mário Patrão, a par do, temos os dois seis vitórias, é. tenho mais pódios, mas em termos de vitórias estamos iguais, e pronto, esperemos um dia que isto que, que, que seja empate. este ano que o desempate vamos ver.
0: Como é como é que é conciliar a tua vida profissional? Porque, de facto tu não, é, isto é, é é um hobby, mas é um hobby que tu levas muito a sério. Como é que é como é que é conciliar a vida a vida profissional exigente, como é evidente, com 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 desporto particularmente, com a ocupação de fim de semana, com treinos, tudo isso? Uh,
1: não é fácil,
0: efetivamente é,
1: é, uma, é uma jogada que, que exige muita, muita capacidade de organização do nosso tempo acima de tudo. Uh, a minha vida profissional uh, não é fácil, realmente é imprevisível. Uh, muitas das vezes o que está planeado uh, à última hora não, não pode ser cumprido. Uh, e isso faz com que eu tenha que adaptar muitas das vezes aos treinos e aos planos de treino que tenho estipulados mas é treinar fora de horas, é treinar de manhã, cedo, é treinar à tarde, tarde uh, e quando apanho um buraco e tento cumprir o meu, o meu plano de treinos durante a semana só uh, a nível físico, uh, não tenho tempo para andar de moto ao fim de semana, sim, quando tenho algum tempo um dia ou outro mais, mais liberto, tento focar no, no treino, na moto, na adaptação, no, 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 nos testes, na, na melhoria de, de, da minha moto, que isso também é fundamental. Uh, mas não tem sido uma tarefa fácil, uh, apesar de tudo, uh, deixo, temos que deixar outras coisas para trás e às vezes a família, a namorada, os amigos acabam por ficar em segundo ou terceiro plano e é essa a grande dificuldade que tenho sentido ao longo desta, destes anos que estou nesta... Creio, creio saber
0: que vais aproveitando as férias para, para as corridas.
1: Sim, é, é isso que as ah. pessoas às vezes não têm noção. Eu há três anos que não tenho um dia de férias, férias ou seja, para ir para a praia ou para o Algarve, Portanto, não, não tenho férias há três anos, tenho 26 dias de férias, dias úteis, são os regulamentares pela, que, pela GNR. E, portanto, esses, esses 26 dias, só para termos uma noção, eu 15 deles uh, gasto no Dakar. Logo, depois vou uma prova a Marrocos, depois mais um treino e acabou. E mesmo que se quisesse fazer mais alguma coisa, era impossível. Mas foi esta a vida que eu, que eu escolhi. Eu, eu nunca abdiquei da minha carreira profissional, nem, vou, nem tenho ideias de abdicar. Agora, enquanto for possível, uh, eu acho que temos condições para poder ainda Seguir os nossos sonhos, acima de tudo.
0: Já, já fizeste referência aos treinos, a tua relativa pouca disponibilidade, e vais aproveitando naturalmente que a, a, a conjugação da, do desporto motorizado e da, e da vida profissional existe muita organização, muita disciplina, muito rigor. Porque é a opção pelo todo-terreno, pelo enduro e não, por exemplo, pela velocidade? Tem Olha, a ver?
1: É, é uma pergunta diz, muito. Diz. É uma pergunta muito pertinente, porque eu há bem pouco tempo, há uns meses, iniciei esse, esse capítulo, que é, fui experimentar, tenho uma IAMA, uma, uma R6, uma moto de pista, e fui experimentar o autódromo. Aí fiquei fascinado, fiquei completamente viciado nessa modalidade também. É mais 26 dias de férias. É, no nos no fins de semana, no tempo que tenho ainda, que sobra um bocadinho, ainda fui fazer agora um track day neste fim de semana, no Estoril, e, e fiquei fascinado. É, porque não o, o, a velocidade, na altura foi, era o que havia no Alentejo, era o que havia, eram estas provas, era o mais fácil, e então foi, as oportunidades que foram surgindo foram todas através do todo o terreno e do Enduro, era aquilo que se ouvia falar na altura, não tinha nenhum cartódromo nem autódromo junto e portanto é, acabámos por era mais fácil sair de casa e ir para a serra, que é logo ali ao lado, do que propriamente pegar e, e ir para uma pista. E não tinha, o meu pai era isso que, que, que me ensinou e que, e que me mostrou na altura. Portanto, quem sabe, um, se, se tivessem verdade por outro pela velocidade, também podia ter uma outra história, outro, um, um outro capítulo, mas, mas fica aqui a registrar que sou um fã completo da, da velocidade e estou, estou extremamente motivado para, para ainda tentar fazer uma perninha para o ano no campeonato nacional.
0: É muito exigente o teu terreno ah, sim,
1: sim, é, é, que é que bastante. E é muito situação. arriscado também. Acabamos hum. por uh, ter que ter alguma sorte porque é raro o piloto que há... Com 16 anos nunca tenho uma lesão, com 16 anos de, de, de experiência, como sim, sim. eu, nunca tenha tido uma lesão grave e eu já tive algumas e, portanto, acabamos por ter que gerir tudo isso, não é só estar bem fisicamente, mas depois é ir tratando das mazelas que vamos tendo ao longo do, da carreira e é isso que faz a longevidade de um piloto, acima de tudo é, é a capacidade de, de recuperação das, das lesões que possa eventualmente ter.
0: Nas provas nacionais, tens participado pronto, já há uns anos para cá, qual é a tua, tua perspectiva em termos do nível da, das organizações?
1: Em termos de organizações, é. estão, estão, estão muito bem. Já fiz provas internacionais, algumas, e comparativamente estamos a um excelente nível. Somos um país que, que, nos, ad, que nos adaptamos. Perfeitamente à, à, às adversidades, e, e o resultado foi, foi agora estas duas últimas corridas do campeonato que se mostraram um, um êxito porque as, as organizações conseguiram adaptar-se perfeitamente a estas restrições todas do Covid e fizeram, organizaram provas fantásticas.
0: Podia uma delas de uma semana.
1: É verdade. E com essas contingências então, portanto, ainda uma que estava completamente fechada no dia do início da prova, foi cancelada devido aos incêndios e de uma semana para a outra conseguiram organizar tudo outra vez e a prova foi, correu 5 estrelas. Portanto, estamos num, num, num nível bastante elevado porque também temos um campeonato muito sólido ao longo dos anos, tem sido, tem sido regular, tem sido um campeonato muito atrativo para, para todos os pilotos e isso dá às organizações um uma experiência e um you know-how bastante importante e tendem sempre a melhorar, portanto, ainda bem que é assim. Temos aí agora também um campeonato novo, recente, que já não é o primeiro, mas vai para a terceira edição do campeonato nacional, que é o campeonato nacional de navegação, de rally ride, que é um campeonato fantástico, acho que é o futuro do, do todo o terreno, acaba por, por conjugar a velocidade com a navegação, é como se fosse um jogo autêntico e isso ajuda-nos bastante para quem está também a treinar para provas internacionais como é o Dakar acaba por ser um treino bastante bom portanto estamos a viver aqui uma altura complicada mas por esta resiliência por parte das organizações acabamos por ser uns sortudos acima de tudo em podermos ter o nosso esporte ainda bastante vivo
0: Alguma, alguma prova que tu, pela qual tu tenhas especial para a eleição, naturalmente excluindo Porto Alegre, vamos já excluir Porto Alegre, e a Acá de Notício vamos já falar nele. Alguma prova dos, dos, dos nacional ou até alguma que tenhas feito já no estrangeiro, que tenha Sim. a tua...
1: Sim, eu, eu, a minha prova de eleição é o Rally de Marrocos. Eu adoro, fui, fui a Marrocos a primeira vez há quatro anos e fiquei completamente fã. O que é que tem de diferente? Ah, olha, tem as dunas, que são são coisas são sensações do outro mundo, andarmos na mota eh, nas dunas, eh, pistas rápidas, eh, navegação, eh, a dificuldade de clima, eh, o calor, são tudo fatores eh, que, que eu gosto, e é, são muito desafiantes, é um país diferente, um país acolhedor, Apesar de, de, de ser um, um, um país com uma cultura um bocadinho diferente, sentimos-nos uh, em casa. E, portanto, é, é a minha prova de eleição até o momento, uh, tirando o Dakar, é, sem dúvida, o, o Rally de Marrocos.
0: Entre, entre os pilotos, no, no, nas provas nacionais, qual, como é o ambiente?
1: Ah, é, é porreiro. Acabamos por ter, por ser... Por ser
0: ah,
1: apoio quando ah, é que... Ah, é, claro que há sempre há sempre uma pessoa que nós gostamos mais outras menos, damos melhor, damos pior mas isso é como na nossa vida normal uh, acabamos por treinar juntos treino com, com o Martim, com o Daniel Jordão com, portanto acabo por, por fazer grandes amigos uh, na, neste mundo, na minha vida já que já lá vão com quase 20 anos eu tenho feito bastantes amigos Uh, e, e o ambiente é, é saudável, há sempre tudo o que toca à competição. Há sempre uma outra situação mais agradável, mais, mas é, é neste desporto e é em todos. Portanto, não, não acho que seja um, um problema.
0: Há pouco falaste que era um sonho que já concretizaste o Dakar. Uh, como é que fizeste em dois, 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 dois anos, em 2019 e em, em 2020? No Peru, na Arábia Saudita. Antes de mais, como é que. Foi logo uma ideia que tiveste, enfim, a partir de uma determinada altura, quando tens já a carreira, minimamente, a tua participação desportiva, já minimamente solidificada e já com resultados? Ou foi, enfim, algo que surgiu de repente, a tua, a tua vontade de participar no Dakar, que será, que será igual para todos, quem gosta de esportes motorizados, e quem, quem gosta naturalmente das motos, no, no setor em, em que tu competes?
1: Ao início, isto foi, 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 foi nós, fomos criando os nossos objetivos uh, parcelares, digamos assim. Acabámos por uh, entrar no Campeonato Nacional, depois uh, o objetivo era ser campeão nacional, depois o objetivo era revalidar, depois era uh, ganhar a Baixa de Porto Alegre, depois começámos a tarde demais, eu acho um bocadinho, acho que se, se fosse bem pensado e se fosse... Uh, fico com pena de não ter começado mais cedo, uns anos mais cedo uh, esta internacionalização mas de qualquer forma uh, eu acho que entrei neste, neste mundo do, do ralis numa altura em que me sinto 100% preparado para enfrentar essas dificuldades pelo menos, uh, claro que nunca estamos preparados a 100% não é? mas pelo menos com, com consciência de que estamos a fazer uma coisa uh, diferente e que é preciso alguns cuidados e foi, foi através depois de, 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 desta relação com os patrocinadores e desta conversa que tudo se tornou possível porque efetivamente teve que haver um. Criámos um projeto, um projeto da CAR, que envolveu três, quatro, cinco grandes patrocinadores que, que acreditaram e que e depois fizemos com que este projeto fosse avante. No primeiro ano no Peru uma prova fantástica para mim, foi pena ter não ter terminado na última etapa, a minha moto partiu e teria sido um sonho mesmo, estávamos nos 20 primeiros no primeiro ano, era o primeiro rookie e pronto, mas as provas são assim, depois no segundo ano foi o revalidar de todo, todo o projeto que fizemos e de colher os frutos do, das etapas que fizemos no primeiro Dakar e tentarmos melhorar aquilo que, que cometemos de, de de errado e, e encarámos este Dakar de uma outra forma e daí o facto de termos conseguido chegar ao final ainda com grandes problemas, com quedas, com, com algumas avarias no pelo meio, com umas situações bastante complicadas também a todos os níveis, mas chegar ao fim foi, foi fantástico.
0: O Dakar exige uma preparação física distinta daquela que fazes ao longo do ano?
1: Sim, sim, sim. O Dakar exige... Uma, uma preparação a todos os níveis uh, distinta do campeonato Nacional mas a nível de físico o treino mais intensamente para o para o dakar sim nos últimos três meses sim principalmente mas é uma é uma prova que mentalmente difícil e, e acho que temos que trabalhar mais a mente às vezes do que propriamente é o, o, o... não não percebi desculpa isto era uma capacidade de sofrimento muito grande, perguntava eu. Sim, sim. temos 6, temos 7 horas, 8 às vezes, em cima da moto por dia. Eu, no meu caso, como tenho as condições que tenho, poderiam ser bastante melhores, mas durmo numa tenda, as condições não são as melhores para descansar, acaba por ser um grande desafio não só a prova, quando estou em cima da moto, mas também a forma de poder recuperar o mais rápido possível e nas melhores condições para, para estar preparado, para enfrentar as dificuldades da etapa seguinte. Portanto, o Dakar não é só quando estamos em cima da moto, mas é toda a envolvente. É dormir pouco, barulho, é cansaço, é stress, portanto, é, é, tudo, é tudo um fator. É, eu fui das fui, duas vezes que fui, fui integrado na equipa francesa e fui com o meu mecânico e amigo Bruno Pires, fomos os dois, e aí estamos um bocado à nossa mercê, que foi o, o primeiro Dakar dele foi o primeiro Dakar meu, o segundo foi o meu segundo, portanto fomos os dois a par, e à descoberta completa, e foi, foi ainda uma aventura ainda maior para nós, porque não tínhamos ninguém ali perto, para, para nos poder dar alguns conselhos mais ao pormenor.
0: Há momentos em que se sente solidão? E como é que ela se combate?
1: Ah, sim. É, chegamos a estar a fazer 300, 400 quilómetros numa ligação, sozinhos. É, ou no início da especial, ou no fim, ou às vezes até a meio. É, é complicado, mas vamos... Estamos, eu sinto que estou, estou tão ansiosamente à espera que, que o Dakar chegue, que tenta aproveitar ao máximo esses momentos para refletir, para aproveitar e para tentar fazer tudo da melhor forma que sei para não... para tudo, para tudo corra bem, porque é um investimento enorme, é, é, um, é um sonho gigante e depois tudo pode acabar num, num, num segundo e é por isso que temos que estar preparados
0: Houve diferenças sensíveis em termos do percurso, em termos de, 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 enfim, de, das características da prova entre o Peru e a, e a Arábia Saudita? Tiveste... Sim, houve
1: houve, houve Há... bastantes diferenças. Era um, era um rally, o Peru, mais monótono. Mais monótono. Tínhamos, Em termos de navegação, tinha mais, mais navegação, mais, não tão rápido, mas era muito monótono em termos de terreno muito pó, feche-feche, areia, pó, fez feche, feche areia, andávamos ali, houve muitas etapas que uh, percorremos uh, nos mesmos locais, os sítios estavam completamente destruídos, uh, isso não foi um... muito bom para o rali. Uh, na Arábia Saudita, quiseram fazer um rali um mais parecido com o que se passava em África, mais quilómetros. Uh, mas para isso tiveram que fazer um rally mais rápido e apesar de haver uma grande variedade, havia pistas rápidas, havia pistas mais sinuosas, havia pedra, havia rio, havia dunas, portanto era um, foi um Dakar que para mim passou mais rápido porque era mais variado, mas muito muito rápido, abusaram na questão da rapidez, das especiais e nas longas ligações porque quiseram fazer muitos quilómetros e, e depois acabou por terem que fazer o, o rally muito rápido e às vezes sem, sem nexo nenhum, ou seja, andávamos chegávamos a fazer 100 km a fundo uh, quinta a fundo sem... Pronto, era a moto, olha a moto que tinha que aguentar mais nada, e então acho que isso não foi, não foi tão positivo mas eu, apesar de tudo, gostei de, da variedade, do terreno e acho que a Arábia Saudita tem as condições ideais para, para, para este rally.
0: Qual é o pior inimigo de um, de um piloto de motos? Não, não
1: o que tá O que pior inimigo? Uh, eu acho que. O inimigo é sempre
0: o cronómetro, não é? Esse é sempre. É, o
1: inimigo é, é, é o cronómetro, é verdade. Uh, mas eu, eu acho que o inimigo somos nós próprios. Às vezes podemos uh, ter. Uh, podemos ter uh, lutar às vezes contra a nossa mente, ou o nosso físico ou, uma, ou as nossas dores ou, ou portanto o maior inimigo é exatamente isso é o cansaço e é, é uma lesão Eu no, no segundo dia tive uma, uma pequena luxação no, num braço um esforço, nada demais mas que me incomodou o resto do rally todo e isso era, parecia que não mas ia moendo, ia moendo e a cabeça ia a pensar naquilo pronto não era nada de especial, mas ia, e isso, combater essas pequenas, pequenas situações, torna-se muito quando estamos a falar de uma prova como a Dakar. Se fosse em Portugal, aquilo não era nada, aquilo amanhã está bom. e Ali, todo o pormenor conta e, e aquilo que é, parece pouco pode se tornar muito.
0: O que é que sentes quando vais no teu, no teu ritmo normal e vês um colega teu avariado? Vês uma moto avariada? Algum... variado
1: avariado... Eu, Só eu tentar, tentar, perceber, tentar perceber se está tudo bem, se efetivamente é uma avaria ou se... Não é um problema um físico. É um problema físico e se, se eu puder ajudar, tudo ok, paro. Se vi que não há nada a fazer, ele dá-me sinal de ok, seguimos. É esse o, o protocolo, digamos assim, que, que nós seguimos. Se precisamos de ajuda, temos, pedimos, não é? Portanto... É, é assim e também agora quando parti a moto toda na quarta etapa e tive que pedir ajuda e, e se não fosse um, um piloto da Yamaha a parar e ajudar-me a, a dar-me ajudar dar ferramentas eu possivelmente se calhar tinha ficado lá e então
0: hoje é um, amanhã é outro há solidariedade entre os pilotos sim, Perito. sim, sim, sim. Ah. este ano o Dakar ficou, não podemos deixar de fazer de evocar o Paulo Gonçalves que era uma pessoa que sabemos que com quem tinhas uma, uma relação especial, acho que não te devo colocar nenhuma questão. Bem, és...
1: Eu vou guardar para sempre, infelizmente as imagens, tentamos sempre ficar com as imagens boas, mas as más, às vezes, vêm mais depressa à cabeça. E é óbvio que eu recordo com, com, como um piloto fantástico, multifacetado, é, rijo, Tivemos, assistimos a quedas dele Brutais e levantava-se No segundo a seguir Tinha um espírito dentro do paddock fantástico Portanto, é, dava-se bem com toda a gente E é, é, é assim que eu quero recordar é, Apesar de ter sido o primeiro português A, a parar e a perceber A gravidade da, da situação é, Contra a indicação dos, de, de, Da organização que, que me mandou seguir Parei e percebi a gravidade e isso deixou-me completamente... Não sei, não, não há palavras para, para, para descrever uma situação dessas. Não consigo. Todos os dias me lembro disso, todos os dias nós vivemos com isso, mas temos que aprender a viver. Vou guardar para sempre a forma dele encarar este esporto e replicá-la,
0: se possível, na, na, na minha carreira sempre. Qual foi a tua sensação quando chegaste ao final de Dakar? Esta... Foi, um,
1: foi um misto de situações, precisamente por isso. Nós, a partir daí, eu, eu principalmente, é um misto de sentimentos, claro que estamos ali para cumprir um objetivo, mas há coisas que são mais importantes, mas como também não temos eh, nada a fazer, vamos buscar forças onde, onde não sei onde é que fui buscar, <risos> fomos buscar, porque é, é um choque para todos ali, mas aqueles que continuaram e que continuámos em prova, foi... Foi, foi duro. E no final foi, foi um misto de sentimentos. Era, é, é efetivamente uma grande conquista chegar ao final de um Dakar, pessoalmente, mas uh, senti que, que saí de lá bem mais pobre do que aquilo que cheguei.
0: Projetos para 2021, António?
1: Uh, ainda estamos uh, com alguma expectativa relativamente ao Dakar em 21 Ainda estamos uh, a analisar bem aqui a situação. É um ano complicado. Tendo em conta essa situação... Temos que equacionar bem ainda aqui esta, a participação ou não do Dakar. Não, não tenho nada fechado ainda, mas, mas pronto estou focado agora em terminar o ano 2020, no Campeonato Nacional Todo-Terreno e de Navegação. Em 2021 espero o mais rápido possível começar com, com as etapas do Campeonato do Mundo, como é habitual, Marrocos, que costuma ser em abril, e depois projetar o meu, o meu ano e o, e o foco logo para o próximo da ACAD, em 22, portanto, é, é continuar neste, neste, neste sonho, que eu acredito que tenho ainda muito para dar, tenho ainda bastantes anos para dar, se Deus quiser, e espero ter, ter a sorte do meu lado também, porque é, é importante termos também um bocadinho de sorte às vezes, mas acima de tudo divertir-me, continuar, não abdicar nem pôr em causa o meu, o meu trabalho. Estou agora no curso de, de Majores, estou bastante motivado também, daqui a um, um ano ou dois tudo correr bem, serei, serei promovido, isso para mim também é bastante importante na minha carreira, continua a, 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 também a ter êxito. Portanto, são estes os objetivos profissionais e, e, e desportivos, não vou desistir ainda de poder um dia fazer parte de uma equipa oficial, é esse o meu grande objetivo, não é só e apenas participar e chegar ao fim, é fazer um bom resultado e fazer com que alguém acredite ainda mais nas minhas capacidades e poder mostrar ainda mais um bocadinho daquilo que posso fazer. António Maio,
0: muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por esta agradável conversa. Fica... Ah, obrigado, eu. Que tinha sido feito anteriormente, naturalmente que a distância não é fácil, de uma deslocação a viseu temos muito gosto nisso para até para contarmos para, para contar histórias. Um obrigado, felicidades uh, e até uma próxima oportunidade. Ah, muito obrigado eu, está bem, felicidades e saúde, obrigado. Centro Automóvel, desporto, competição, memórias e conversas. Centro Automóvel, um programa de emoções para quem gosta de automóveis. Centro Automóvel, tudo sobre rodas.